0: Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Premier Plan, podcast où nous aborderons sous différents aspects la vie et la carrière de personnalités publiques importantes, tant au niveau local, régional que provincial. Que vous soyez dans le confort de votre salon, pris dans un bouchon entre Rouen Nord et Rouen Sud, ou que vous êtes tout simplement en train de faire votre marche quotidienne, vous êtes les bienvenus à écouter ce podcast. C'est William Barry, à Premier Plan. Bonjour, bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Jean-François Lisée. Je vais laisser s'introduire.
1: Alors, euh, bonjour William, merci pour l'invitation. Alors, Jean-François Lisée, en ce moment, je suis auteur et commentateur politique au Devoir et RDI, et père de cinq enfants, ce qui est la chose la plus importante.
0: Bien, parmi tout ça, oui, puis on aura la chance d'en discuter également durant notre entrevue. D'abord, si on peut aller directement dans le vif du sujet au niveau des questions, c'est sûr que c'est une habitude qu'on a au podcast ici de d'abord présenter l'individu, l'être humain derrière le politicien, mais à l'occurrence aussi la provenance et ce qui a forgé l'individu. Donc peut-être vous parler d'où vous êtes venu, de ses beaux attraits et tout ça.
1: Alors, je suis venu d'une région et euh, d'une ville très euh, singulière, c'est Tetford Mines. Alors, Tetford Mines, qui est une ville minière d'Amiante, enfin, qui était donc un, un très gros producteur d'amiante, pas très loin de la ville d'Asbestos. Asbestos veut dire amiante. Alors, euh, donc, c'est une ville qui était à la fois marquée par euh, sa réalité minière, sa réalité syndicale extrêmement forte euh, sur les questions salariales, mais sur les questions de santé et sécurité, évidemment. Et moi, dans ma famille, ben, mon père était un entrepreneur, épicier, entre autres. Il y a eu un hôtel, il y a eu euh, il était vendeur de maisons mobiles, il était dans l'immobilier. Donc, j'ai vécu avec lui, puis j'ai travaillé dans plusieurs de ses entreprises. Euh, et ma mère était euh, féministe. Euh, elle était mère à la maison, féministe. Elle a fait des, des études, même lorsqu'elle était, je ne sais pas, dans la trentaine, la quarantaine, elle est retournée au cégep. Alors donc, j'avais un père entrepreneur, une mère féministe. J'étais dans, un, dans une ville très syndicaliste et euh, assez péquiste aussi. Donc, je me suis, euh, dans mes études, je me, me suis intéressé tout de suite à la politique. On parlait beaucoup de politique à la maison, beaucoup de politique. Ma famille était plutôt bleue, c'est-à-dire à, à l'époque Union nationale, début des années 60. Euh, mais il y avait des rouges dans la famille élargie. Euh, les qui étaient fédéralistes, les cousins étaient péquistes. Euh, donc, on parlait, la, la politique faisait partie de nos vies et euh, même étudiant, ben, je me suis impliqué au journal étudiant à l'école secondaire, euh, euh, aussi au cégep, on a eu une grève à l'époque euh, sur euh, les prêts bourses, hein, comme chaque génération, chaque co d'étudiants <rire> grève sur les prêts bourses et, euh, et j'ai commencé à faire du journalisme étudiant et du journalisme local. Et puis, c'était ce que je voulais faire dans la vie, c'était être journaliste. Alors, à l'époque, euh, j'étais même correspondant du journal, il y avait un journal indépendantiste, on parle de 73, 74, 75, qui s'appelait Le Jour, et j'étais le correspondant Hattetford du Jour. Alors, correspondant, parce que Le Jour n'avait pas les moyens d'avoir des correspondants, donc je travaillais gratuitement, parce que en fait, j'aurais été prêt à payer pour qu'ils publient les articles. <rire> Tellement, je trouvais ça extraordinaire, à mon âge, j'avais 16-17 ans, d'être publié dans un journal national, c'était en soi, en soi ma, ma récompense.
0: ben Oui, ben c'est pas un peu dire de pouvoir en discuter également, d'avoir été publié à de nombreuses reprises à cet âge-là. Peut-être maintenant, si on peut faire également du pouce sur la circonscription que, que vous avez représentée, mais d'un côté davantage de parlementaires, je pense que... Peut-être on pourra en discuter brièvement, comme vous pourriez également là, étaler une réponse davantage longue sur cette question-là, en question le, la circonscription de Rosemont.
1: Oui. Alors donc, là, on, on avance beaucoup dans le temps. Donc, Rosemont, euh, c'est en 2011 euh, que euh, la question se pose de savoir si je devrais me présenter comme candidat. Et c'est Louise Baudouin, que je connais depuis des années, qui est une amie, qui était la députée de Rosemont et qui avait décidé de se retirer. Et euh, Rosemont, je, je le connaissais, je n'y habitais pas, mais j'étais allé plusieurs fois dans, dans le comté pour parler à des groupes communautaires. Il y a un très fort réseau communautaire d'économie sociale. Euh, et ça, c'est des thèmes qui, qui m'intéressent. Donc, il m'avait invité assez, assez régulièrement, peut-être six ou sept fois en, en quelques années, pour aller parler de mes livres, pour parler d'économie sociale, pour parler de, 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 de ce que j'appelais la gauche efficace. Et donc, j'avais déjà un rapport avec, euh, avec le lieu. Et euh, c'est l'exécutif de Rosemont qui m'ont demandé d'être candidat. Et je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas sûr que je vais être candidat. Ça se peut que je fasse autre chose. Et ils ont dit, on va vous attendre. On va vous attendre. Et ça, c'est extrêmement rare. Parce qu'en plus, un, à l'époque, c'était un compte sûr pour le Parti québécois. Alors qu'un compte est sûr, attendre quelqu'un, c'est quand même fameux. Et lorsque l'élection a été déclenchée par M. Chardet à l'été 2012, bien là, j'ai décidé euh, d'y aller, d'être candidat, parce qu'il y avait une autre hypothèse. J'avais été conseiller euh, dans les années 90 de M. Parisot, Monsieur M. Bouchard, puis Pauline Marois euh, me disait, "Ben écoute, c'est ton choix. Soit tu peux, si je suis élu, ben elle pensait être élu, soit tu peux devenir conseiller de la première ministre, soit tu peux te présenter. Et puis donc, j'étais incertain jusqu'à la fin, mais j'ai décidé de me présenter parce que je trouvais que ce que M. Charet faisait était tellement indécent, c'est-à-dire qu'il avait déclenché une élection pendant le conflit étudiant en espérant qu'il y ait de la violence, donc il avait, il avait fixé la date de retour obligatoire à l'école euh, dans le milieu de la campagne électorale, espérant que ça se passe mal pour avoir... Euh, le vote des gens qui étaient contre le chaos et pour la loi et l'ordre. Euh, et je trouvais ça tellement épouvantable que je me suis dit, je ne peux pas être conseiller, il faut que je sois devant les micros, sur les tribunes pour, pour me battre contre ça. Et finalement, les étudiants ont eu l'extraordinaire maturité de rentrer euh, au moment du, de, de, de l'application de la loi pour ne pas offrir à M. Charret l'affrontement qu'il voulait. Alors ça, on oublie souvent ça parce que c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Mais le fait que ça n'ait pas eu lieu a eu un impact très important sur ce moment d'histoire du Québec. Euh, et donc, là, j'ai été élu euh, député de Rosemont. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on est député, on a deux boulots. On a, quand on est à, à Québec, dans les commissions parlementaires, en période de questions, euh, c'est très intéressant. Euh, bon, le, la, la vie de parti, la vie de caucus, euh, et le deuxième boulot, c'est la vie dans le comté, où là, on travaille avec les problèmes particuliers, terre à terre, des gens. Alors, les, les journées de bureau, euh, moi, je faisais aussi des, des, journées, de, des journées sans rendez-vous où les gens venaient, puis à tous les 15 minutes, comme dans un confessionnel, les <rire> gens venaient me parler. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour des problèmes ils ne savent pas comment les résoudre, puis c'est très important pour eux, mais nous, on sait comment les résoudre. Je veux dire, le député puis son équipe l'assistant, on est des professionnels, on est des gens d'ombudsman. Les gens, nous, sont très, très reconnaissants qu'on ait résolu leurs problèmes, qui pour eux étaient énormes, puis pour nous, il est relativement simple. Euh, et ça, de pouvoir aider des gens toutes les semaines, ça, c'est intéressant. Puis aussi, évidemment, on participe à toutes sortes de... de de comités, d'organisations, des fêtes de fin d'année. Euh, puis là, on est vraiment à la rencontre des députés. Je ne comprends pas s'il y a des députés qui ne font pas ça, mais j'avais été journaliste pendant 20 ans. Je n'ai jamais été aussi connecté au vrai monde que quand j'ai été député. Et puis, j'étais ministre, t'sais? mais je rencontrais plus de vrais monde avec des vrais problèmes. Qu'à aucun
0: autre de mes de, de, de moments de, de ma carrière, même de journaliste. Ah, c'est super. Bien, bon, D'abord, c'est intéressant de voir aussi euh, ce qui vous <rire> motivait d'une certaine façon aussi d'entraider, mais aussi de faire la différence à travers la circonscription d'une manière qui est plus locale, mais aussi euh, en étant ministre. Maintenant, si on se penche davantage sur euh, ce qui a mené à se lancer, bon, là, vous en avez parlé quelque peu des discussions avec l'exécutif, mais au préalable, bon, comment on entrevoit ça? Est-ce qu'on se dit « bon, c'est parfait, je me lance et euh, ce, sera, euh, ce sera un délancé » ou bien il y a eu des discussions au préalable, quelque chose qui motive ou un enjeu particulier sur lequel ben, vous vouliez
1: talonner? Ben, moi, la, 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 la grande motivation, c'est l'indépendance du Québec, évidemment. Et euh, donc, j'ai été, euh, après euh, mon cégep à Tetford, j'ai fait des études de droit à, à l'UQAM. Euh, donc, j'ai été en journalisme à Montréal. Ensuite, je suis allé en France où j'ai fait des études de journalisme. J'ai été correspondant en France, ensuite correspondant aux États-Unis. Donc, la politique et l'histoire m'ont toujours intéressé. Aussi, le progrès social euh, m'ont toujours intéressé. Et euh, quand je suis revenu au Québec, euh, en 89-90, j'ai écrit des bouquins sur la politique québécoise et sur l'indépendance et je me suis dit, bien, je veux faire partie de l'équipe qui va faire l'indépendance. Et là, je suis devenu conseiller de M. Parizeau, conseiller de Lucien Bouchard. Et à aucun moment, je me suis dit, euh, je veux être député ou je veux être ministre ou je veux être premier ministre. Ça ne faisait pas partie de, de mes ambitions. Je voulais être membre de l'équipe qui allait faire la souveraineté et euh, faire ma contribution, assister à ça, participer à ça. C'est ma motivation profonde. Et euh, il y a seulement un moment où, euh, sous Lucien Bouchard, je me suis dit, ben, je pourrais peut-être me présenter parce que <rire> je trouvais qu'il y avait un ministre qui ne euh, faisait pas ça correctement, ce que je pensais qu'il fallait qu'il fasse. Et je lui ai dit, je vais y aller, moi. Si j'étais si député... Puis si j'étais ministre, peut-être que je ferais mieux, tu sais. Bon, alors ça fait souvent partie de la motivation des conseillers qui veulent devenir députés, qui disent « ben là, tu sais, euh, je, peux, je pourrais, je pourrais faire ça, puis peut-être je pourrais faire mieux. » Et puis finalement, ça ne s'est pas présenté, donc j'ai quitté euh, en 99, euh, essentiellement parce que je trouvais que la souveraineté n'allait pas se faire. Là, je suis allé dans le milieu universitaire et euh, lorsque Pauline euh, est devenue chef, moi, j'étais très proche de Pauline Marois euh, dans les années précédentes, euh, je, je me disais, peut-être que ça prend une femme pour en enfanter le Québec souverain. Peut-être que ça prend une femme. On a essayé avec des gars, hein, avec l'évêque, Parisot, Bouchard. Essayons donc avec une femme. Et euh, ça faisait partie de ma motivation, mais je voyais qu'il y, y avait un parcours difficile vers la souveraineté, mais il y avait un parcours possible. Alors, euh, donc, c'est là où je me suis dit, OK, euh, je vais retourner au gouvernement, soit comme conseiller, soit comme élu. Là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu devenir un élu. Et, euh, et c'est ça, c'est la double motivation. D'abord, l'indépendance et aussi faire en sorte qu'on ait une société qui soit plus juste, plus égalitaire, plus écologiste.
0: Et puis, à ce moment-là, bon, bien évidemment, on comprend. Ça fait plusieurs qu'on reçoit au podcast, mais bien évidemment, c'est une routine qui est assez demandante. Mais de votre côté, à l'Assemblée nationale, vous l'avez abordé quelque peu, mais bon, à quoi ressemblait là, une journée là, en tant que, d'abord, le ministre, mais euh, M. Jean-François Lisée de manière plus générale également? Là.
1: Bien, ça c'est parce que, euh, bon, j'ai été, euh, été ministre, j'ai été ensuite député de l'opposition, puis ensuite, j'ai été chef du Parti québécois. Ouais. Alors, c'est des intensités différentes. Euh, et j'étais ministre des Relations internationales et ministre de la Métropole, ce qui était deux énormes dossiers dont je ne m'attendais absolument pas. Euh, moi, je pensais que j'allais faire euh, la langue ou... Euh, la réforme électorale euh, ou euh, la Charte des valeurs. En enfin, fait, moi, je pensais que j'avais la job de Bernard Drinville, <rire> finalement. Et <rire> quand, euh, quand euh, Mme Marois m'a dit, bon, on voudrait que tu fasses les relations internationales, bon, j'avais été correspondant international, j'ai fondé et co-dirigé un, un, un centre d'études internationales à l'Université de Montréal, le CERIUM, donc il y, avait, il y avait de la logique là-dedans, mais la métropole, je ne m'étais jamais intéressé à la politique municipale. Alors, j'ai dit, je ne pense pas que je, que je devrais faire ça. Puis elle dit, non, mais on pense que tu es capable, tout rare. Bon, là, j'ai dit seulement si. Puis là, j'ai nommé deux personnes dont je savais qu'elles étaient beaucoup plus compétentes que moi en, en question de, de métropole. J'ai dit seulement si, il y en a un qui est mon euh, sous-ministre puis qu'il y en a un qui est mon chef de cabinet. Là, au moins, ils vont pouvoir me dire quoi faire. Tu sais. bon. Alors, ça a été extraordinairement intéressant à être ministre de la métropole. J'ai beaucoup appris, mais euh, je partais de loin, disons. Alors, donc, ce qui fait que, comme ministre des Relations internationales, j'étais souvent à l'étranger aussi. J'étais souvent à l'étranger et Pauline insistait pour que je sois toujours euh, au Conseil des ministres, qui est le mercredi. Alors, donc, euh, souvent, je faisais des visites de trois jours. Il fallait que je revienne pour le mercredi. Alors, voilà. Donc, ça, c'est… Euh, et donc, tu ne pouvais jamais prévoir de prendre une demi-journée de battement pour… Euh, pour t'adapter euh, au décalage horaire. Hein? Alors, on faisait semblant que ça n'existait pas, le décalage horaire. Euh, C'est à partir du moment où tu fais semblant, il n'y a pas de problème. Et euh, beaucoup de café. Euh, mais euh, alors, la journée, la journée commence, euh, euh, évidemment, euh, la période de questions quand on est au pouvoir ou dans l'opposition, est un moment très, très fort de la journée. Euh, je, je vais faire la journée comme, euh, comme chef. Alors, donc, les, les chefs de parti font un point de presse entre 7h30 et 8h30. Donc, il faut arriver à 7h ou avant et savoir de quoi on va parler. Parce que ce n'est pas tout de se présenter devant le micro, il faut savoir de quoi on va parler. Alors, lorsqu'on est rendu là, c'est sûr qu'on connaît les dossiers, euh, on a suivi de près, puis donc euh, c'est rare qu'on commence à zéro sur un nouveau dossier. Donc, euh, quel est le dernier développement? Qu'est-ce qu'il y a dans les journaux du matin? Est-ce qu'on a une proposition à faire? Il y a de la planification et de l'improvisation. Je dirais qu'il y a 30 de planification puis 70 d'improvisation. Euh, alors là, donc, on rencontre les journalistes. Ensuite, on rencontre le caucus, donc tous les députés de son parti, pour discuter des questions qu'on va poser. Euh, et là, il y a un comité qui s'est réuni en parallèle, qui nous propose des questions. Là, le caucus en discute. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Et puis là, on décide des questions et là, on s'en va écrire nos questions parce qu'elles ne sont pas écrites. Alors donc, on s'en va écrire nos questions. Le chef de l'opposition pose les premières questions. Et, euh, et là, ben, avec des conseillers, ben, on a besoin des faits, quels chiffres on va utiliser, comment on va fournir ça. On se pratique parce que la question doit durer une minute quinze. Puis après une minute quinze, ça s'arrête, le micro s'arrête. Alors, il faut vraiment entrer dans sa minute quinze. Et puis ensuite, les questions supplémentaires sont 45 secondes. Alors, et donc, on fait ça. Là, on arrive à l'assemblée. On pose des questions. On a des réponses des fois. Des fois, c'est non. <rire> ensuite, est-ce qu'on va aller faire un point de presse pour dire qu'on n'est pas question de la réponse? Ça arrive. <rire> et puis, l'objectif de la journée, c'est de communiquer parce que euh, si personne sait ce que tu as fait, tu sais, ça arrive souvent, les gens disent, on n'entend pas parler du PQ, on n'entend pas parler de vous. Ben, d'abord, est-ce que vous écoutez les nouvelles? Sinon, c'est sûr que vous n'entendez pas parler. Hein? Mais maintenant, même du monde qui écoute les nouvelles, euh, disent, qu'est-ce que vous faites? Ben, les nouvelles ne peuvent pas rapporter tout ce qu'on fait dans la journée parce que tout le monde fait énormément de choses. Puis on est quatre parties qui essayent de communiquer. En plus, il y a les journalistes qui ont leur propre scoop. Puis des fois, il se passe quelque chose ailleurs. Alors donc, finalement, toute la journée est structurée sur essayer de passer aux nouvelles en ayant l'air pas trop niaiseux. <rire> Alors, c'est une course quotidienne. Et puis ensuite, bon, une fois que ça s'est fait, ben souvent, on a des rencontres avec, euh, avec des députés, avec des délégations, avec des syndicats, avec des groupes communautaires. Il y a toutes sortes de monde qui viennent pour, pour nous parler de leurs problèmes et des projets de loi qui sont en cours, qui voudraient qu'on dépose, qu'on qu amende. Euh, et puis, lorsqu'on est député, on est membre des commissions parlementaires. C'est beaucoup de travail euh, parce que, euh, donc, on étudie sérieusement euh, les projets de loi, article par article, on débat avec le ministre, on écoute les commentaires de tout le monde euh, qui vient de déposer des mémoires. Ensuite, bien, quand tu es chef, tu as, as généralement une réunion en fin de journée avec ton équipe de direction, les, les principaux députés, etc., pour planifier le lendemain, la semaine qui vient, la prochaine rencontre du parti, comment ça va se passer. Et si tu es en année préélectorale, il faut que tu, tu aies les très importantes réunions de, euh, de candidature, parce qu'il faut trouver 125 candidats. C'est énorme. Puis, <rire> oui. Essayer de trouver la moitié de femmes encore plus compliqué. Et, euh, et donc, euh, puis souvent, tu as des entrevues, radio, télé, que tu donnes. Et puis, euh, souvent, là, le soir, euh, moi je faisais souvent des soupers, soit avec des intervenants de la région de Québec, parce qu'on aurait aimé ça avoir plus de comté à Québec, donc j'étais très actif là-dedans, soit avec des députés, parce que les députés veulent être, euh, veulent avoir un contact direct avec le chef. Alors, ce n'est pas assez d'avoir le caucus. Des fois, il y a des caucus supplémentaires spéciaux aussi. Alors, est, on n'est pas venu pour se reposer, puis on ne se repose pas. Et <rire> si on n'aime pas ça, il ne faut pas y aller. Puis euh, c'est ça. C'est qu'on se couche fort, on se lève tôt, puis on travaille fort.
0: Mais c'est la passion qui régit ça d'une certaine façon,
1: j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, si on n'a pas la passion, quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est une torture. Mais c'est comme partout, hein? Si vous n'aimez pas ça, être dans la restauration, il ne faut pas y aller. Il faut avoir la passion de ce qu'on fait toujours.
0: Bien, en fait, oui. Puis c'est quelque chose qui revient également, là, que sans, sans cette passion-là qui anime, oui, la journée au complet, mais parfois des parties de la nuit, là, comme vous l'avez mentionné, ça devient d'autant plus primordial. Maintenant, si on revient quelque peu, vous l'avez abordé, la chefferie. Est-ce que bon, c'était est un objectif de votre vie? Est-ce que ça avait été quelque chose la, auquel vous aviez pensé? Est-ce que c'était réfléchi à ce moment-là? Est-ce que vous vous disiez, bon, c'est parfait, c'est assuré, j'y vais, je me lance? Comment ça s'est passé, le, le processus de, de décision et puis bien, cette chefferie-là euh,
1: en question? Ben, non, ça n'a jamais été, euh, J'ai jamais voulu. Il y, a, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était une possibilité si je me préparais, si je m'organisais correctement, j'étais assez connu, etc. Mais ça n'a jamais été une volonté d'être chef. Ça a été une volonté d'être dans l'équipe qui ferait l'indépendance. C'est ça, mon objectif. Euh, et donc, euh, donc on n'a pas fait l'indépendance avec Jean-Parisot, on ne l'a pas fait avec Lucien Bouchard, on ne l'a pas fait avec Bernard Landry, on ne l'a pas fait avec Pauline Marois. Et puis, euh, là, les, les, la première, il y a eu deux courses au leadership, celle que pierre carl Pellado a gagnée, je n'étais pas convaincu de la stratégie de Pierre-Cartre Péladeau. Je ne pensais pas que ça pouvait mener à la souveraineté. Donc, j'ai fait la campagne avec mes propres oppositions. Ils étaient tellement en avance que j'ai vu que ça ne servait à rien. Il y a un moment où je me suis dit, il va gagner, puis il va gagner très fort. Alors, puis je voyais tous les militants qui travaillaient avec moi l'hiver, à faire du porte-à-porte, -à, -porte, à faire signer des cartes de membres, etc. Je, à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Puis je lui ai dit, non, non, arrêtez, là. Euh, je ne gagnerai pas. Puis personne d'autre va gagner, sauf Pierre-Card. Puis je me suis rendu compte de ça, je me souviens. J'avais fait une rencontre avec des, 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 des membres d'un exécutif de Laval. Et puis, bon, j'avais un certain nombre de réticences face à Pierre-Card. Et, euh, et le gars me dit, tout ce que vous m'avez dit sur Pierre-Card, c'est vrai, c'est vrai tout ce que vous me dites que, qui sont ses faiblesses. Et donc, c'est d'autant plus important que vous l'aidiez, que vous l'aidiez. Là, je vous dis, si les gens sont déjà convaincus de tes arguments puis que ça ne les fait pas changer d'avis sur leur vote, bien là, tu t'en vas nulle part, OK? Alors, euh, donc, on a eu notre moment Pierre-Carpelado, Pierre-Carl a démissionné à cause des problèmes de garde avec Julie Snyder, avec qui il était séparé, puis là, il y a eu une autre course. Et là, moi, à l'époque, à tort ou à raison, je disais si on propose comme parti d'avoir un référendum dans le premier mandat, on va perdre. L'important, c'est de prendre le pouvoir, d'utiliser le premier mandat pour préparer notre, euh, notre, notre projet souverainiste et de, une fois qu'on va avoir fini le premier mandat, de faire l'enjeu de l'élection suivante, l'indépendance. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, je me suis dit, s'il si y a un autre candidat qui dit ça, parfait. Mais là, je voyais les autres candidats, Alexandre Routier, euh, Véronique Yvon, euh, euh, qui ne disaient pas ça. Ben, je dis, si personne le dit, je vais le dire, parce que moi, mon objectif, c'est que ça marche, OK je ne suis même pas sûr que ce que je vais dire va marcher, mais en tout cas, je pense que ça a plus de chances qu'eux autres. C'est pour ça que je suis allé. C'est pour ça que je suis allé. Et euh, parce qu'au début, il n'y en était pas question. Euh, puis là, j'ai vu, mais il n'y a personne qui a le courage de dire ça ou, ou, ou la conviction, mais je pensais qu'il y avait la conviction, mais pas le courage. Alors bon, puis je disais, si on ne dit pas franchement que c'est comme ça, donc j'ai chassé les libéraux, réussir l'indépendance dans cet ordre. C'est ça, premier mandat, deuxième mandat, dans cet ordre. C'est ça mon truc. Et, euh, et quand j'ai commencé à dire ça, j les gens étaient très réticents, puis petit à petit, les gens disaient, finalement, vous avez raison, il faut chasser les libéraux et ensuite faire l'indépendance. Puis c'est comme ça que j'ai gagné la course. Euh, et euh, et c c ces courses-là, c'est une expérience extraordinaire parce que quand on est dans un parti, il y en a qui ont un programme, qui ont un chef. On a des désaccords, on en parle en caucus, on en parle au chef, mais on n'en parle pas à l'extérieur. Puis on participe à la définition de la politique, mais on n'a pas le dernier mot. Mais là, quand tu es dans une campagne au leadership, là, tu es complètement libre de, 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 de présenter tes idées puis de dire ce que tu veux. Euh, C'est le moment de la grande liberté au sein d'un parti politique. Là, si tu gagnes, là ce sont tes idées qui deviennent prédominantes dans le parti. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant parce que ça combinait, disons, mon indépendance politique et intellectuelle euh, avec, euh, bon, une course. Puis c'était une course d'été, en plus, c'était très bien. Hein, c'était en, en juillet, ou septembre. Euh, le vote était là, à la mi-octobre. Donc, on faisait le tour du Québec. Euh, les gens étaient sympathiques. Il faisait beau. On a eu des débats. Bon, alors, c'était une, euh, une campagne intéressante. D'autant plus que j'ai gagné, j'aurais aimé moins ça, peut-être, si
0: j'avais pas mal. <rire> ça laisse un moins beau souvenir, disons. Oui, oui. Malgré toutes les belles rencontres, puis le tour des régions du Québec, ça reste une défaite, peut-être que ça pince davantage. Disons, oui. <rire> disons ça comme ça. Pour ce qui est maintenant, le, bon, là, on a abordé la carrière de l'élu, peut-être d'un côté davantage parlementaire, Bon, la, la carrière au préalable avant le côté à la chefferie également. Mais pour ce qui est de cette, euh, en quelque sorte, conciliation de, de cette vie qui est assez rocambolesque avec la famille, avec les, les, les hobbies occasionnels, je dis bien occasionnels parce que ça ne doit pas arriver à tout moment, comment on conjugue ça là, au quotidien, là, disons?
1: Ben, moi, j'étais, euh, à ce moment-là, j'avais deux enfants et j'étais euh, séparé de, de, de leur mère, J'étais en garde partagée. Et euh, donc, j'avais réussi, puis on l'a calculé parce qu'on est allé en médiation. <rire> j'avais réussi à avoir les enfants 44 du temps. OK? Voilà, bon, c'était une priorité absolue. Ça veut dire que euh, les fins de semaine, une fin de semaine sur deux, euh, je les avais. Bon, des fois, j'avais un événement dans le comté, je les amenais avec moi. Tu sais, visiter euh, on fait toujours ça l'été euh, on, on va visiter les, euh, euh, les jardins communautaires. Euh, bon, je les amenais à des trucs qui seraient intéressants, où je faisais une rencontre à côté d'un parc où ils pouvaient aller jouer. Donc, je ne fais pas si pire là, pour faire ça. Euh, à l'automne, il y a eu les radières, les radières du député. J'organisais les radières urbaines, hein, alors donc je les amenais, alors je pouvais les intégrer comme ça. Mais de toute façon, je disais, écoutez, euh, moi, les fins de semaine, il euh, faut que j'aille euh, deux demi-journées de libre ou deux, deux, ben, deux demi-journées ou deux, deux tiers de journée. Puis, par exemple, moi, je faisais souvent une conférence de presse le, le, le dimanche matin. Bon, euh, les enfants étaient à, à la piscine ou euh, au patin. Puis là, moi, je m'en allais, puis ça durait une heure et demie, puis je revenais, puis ça paraissait pas. Alors, puis en plus, ben, donc, j'étais là le lundi soir avec eux, puis, puis le mardi matin, je partais le mardi matin pour aller à Québec euh, je les amène à l'école, je pars à Québec ça marchait, t'sais? puis j'en revenais le jeudi soir, je les prenais le jeudi soir pr... c'est est log... de la logistique c'est de la logistique mais moi bon, donc, mes, mes seuls hobbies, c'était les hobbies des enfants, c'était faire les devoirs écouter des émissions ensemble aller faire du patinage l'après-midi euh, 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 j'ai vu des films pour enfants pendant ces années-là il y a <rire> tout un bout de, de cinéma moi, j'adore le cinéma. Euh, puis j'en parle dans mon blog, je fais des, des, des suggestions de, puis sur mes réseaux sociaux. Mais il y a tout un bout là, ça, où ça me manque. Il me manque un bout de cinéma, <rire> euh, des lectures, de, de la littérature pendant ces années-là. J'ai tout sauté. là. J'ai seulement lu pour mon travail. <rire> mais euh, mais c'est ça. Donc, c'est possible. C'est possible euh, si on s'organise correctement.
0: Oui, j'imagine aussi que ça prend une certaine collaboration puis un petit peu d'entraide, mais euh, bon, j'imagine, puis je vois aussi euh, dans la discussion qu'on a présentement que finalement, bien, ça s'est bien, bien conclu. D'ailleurs, j'imagine bien, bien réussi d'une certaine façon, mais j'imagine quand même, puis peut-être vous allez vouloir le souligner que ça reste un métier qui est tout de même assez éprouvant d'une certaine façon. On parlait de, de passion, bon bien évidemment, mais tout de même, j'imagine que, que ce métier-là, et tu as recommandé à tous pour l'implication sociale, mais tout de même, <rire> pour le métier en tant que tel, ça reste quelque chose d'éprouvant.
1: Oui, mais euh, vous savez, il y a des artistes qui travaillent 80 heures par semaine sur leur art. Il y a des, y a des gens qui sont dans des. Euh, qui sont des cadres d'entreprise. Tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs font des heures incroyables aussi. Alors, ce n'est pas, pas spécial à la politique. Ce qui est spécial à la politique, Surtout si on est euh, très exposé comme euh, ministre ou chef, c'est que euh, c'est comme si on avait une pièce de théâtre tous les jours avec les critiques le lendemain dans le journal tous les jours. Euh, <rire> donc, tu es vraiment exposé, puis il y a des gens qui sont payés pour dire du mal de toi. C'est même pas c pire que pour euh, quelqu'un qui joue au, au théâtre, parce que si tu es au pouvoir, l'opposition. Son objectif, c'est de convaincre les gens que tu es mauvais. Ouais. C'est ça, son objectif. Et puis, les journalistes, euh, ils ne sont pas payés pour te faire plaisir. Ils sont payés pour informer. Puis, euh, ils sont payés pour être sceptiques. Okay? Alors, ils sont très sceptiques. Donc, c'est nulle part ailleurs dans, dans la vie sociale ou dans la vie économique tu sais, bon, quand tu es en économie, tu as, as des concurrents, évidemment, mais ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas là tous les jours en train de te critiquer. Ils essayent de te voler des clients, mais bon. Ouais. <rire> Alors, c'est donc, si vous avez... De toute façon, on, on, la couenne, on la développe. Tu sais, la première fois que quelqu'un est critiqué en public, dans un journal, tu sais, c'est un, une expérience, euh, c'est une expérience très traumatisante parce que, ça veut dire que tu as perdu le contrôle sur ton image publique. C'est pour ça que les journalistes détestent être critiqués en public parce qu'ils ont le contrôle de leur image publique. Euh, alors donc, Mais pour les, pour les politiciens, on se rend compte que ben, ça va être comme ça tous les jours. Tous les jours, tu, tu vas perdre le contrôle de ton image. Donc, il faut que tu vois cumulativement est-ce que les gens ont une bonne opinion de toi malgré le fait qu'il y a du monde qui sont payés pour dire que tu es mauvais. Alors, c est, c est, ça prend une disposition. Tu n'as pas ça le premier jour. Hein? Tu n'as pas ça le premier jour. Ça se développe. Ça se développe dans ta carrière. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui refusent de se présenter à la politique parce qu'ils ne veulent pas être aussi critiqués quotidiennement. Euh, puis je les comprends. Ça prend une disposition, ça prend une ténacité euh, qui est particulière.
0: J'imagine. Et puis, peut-être hein, en guise là, de, de dernière question, c'est aussi quelque chose qu'on a l'habitude de faire ici, c'est de souhaiter. Euh, bon, là, dans le cas où c'est des élus, bien, on demande euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter. Mais j'avais envie également, là, puisque votre réflexion est, bon, d'une part critique, mais aussi très intéressante sur, cette, euh, sur cet enjeu-là, par rapport à l'indépendance, ben Selon vous, où on en arrivera, mais également, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter euh, en vertu d'une indépendance qui pourrait être potentielle ou euh, qui, est, qui est lointaine? Bon, D'abord, votre point de vue sur l'indépendance actuellement, mais également ce qu'on pourrait souhaiter là, à un Jean-François Lisée qui, bon, je, je, je l'estime, est probablement toujours indépendantiste.
1: Bien sûr, bien sûr, absolument. <rire> euh... Ben, écoutez, moi, quand on me demande, euh, est-ce que tu vas revenir en politique, je dis, moi, c'est toujours la même réponse. Moi, je vais faire partie de l'équipe qui va faire la souveraineté. Alors, si, on sait pas cette semaine, ça ne semble pas imminent, mais s'il y a une équipe qui est en position de faire la souveraineté, euh, je, vais, je vais vouloir en faire partie comme conseiller, comme n'importe quoi. C'est bon, ça, ça c'est ça. Maintenant, euh, on est à la merci de l'imprévisible sur la question de la souveraineté. Il y a une époque où euh, je faisais une conférence qui s'appelait « Pourquoi la souveraineté est probable? » et je montrais les tendances de fond et tout ça. Puis aujourd'hui, si je la refaisais, je dirais ben, « Pourquoi la souveraineté est possible? Ben, » Je ne pense pas qu'elle soit probable, mais elle est possible. Ou du moins, elle n'est pas impossible. <rire> Alors, ce sont des nuances qui sont quand même assez riches. Et je me dis, ben, la, la fracture entre le Québec et le Canada est toujours aussi forte. Euh, J'écrivais dans une chronique du Devoir récemment qu'André Pratt, qui est fédéraliste, lui, il pense que si la Cour suprême invalide la loi sur la laïcité, ça pourrait créer des conditions de l'indépendance. C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ça, c'est quand même dans un avenir proche. Ça devrait se passer en 2025 ou 2026. Alors ça, ça va être un, un moment qui pourrait être porteur pour l'indépendance. Euh, moi, j'espère que ça va arriver avant la fin de mes jours. Ça peut peut-être arriver avant la fin de, de vos jours, euh, mais c'est ça, c'est un avenir potentiel, hein? c'est un avenir potentiel du Québec, si les conditions sont réunies, si les bonnes personnes sont au bon moment, si on pose des bons gestes, si nos adversaires posent des mauvais gestes, parce que, de toute évidence, on n'est pas comme dans les Pays-Baltes où euh, ils attendaient euh, que les, les tanks russes s'en aillent pour devenir indépendants, puis on votait pour à 80 Donc, on n'est pas un peuple qui a une volonté indépendantiste forte. Ça va passer à une petite majorité quand ça passera, puis il faut que les conditions soient réunies. Ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité.
0: Ben oui, euh, en effet, ben, ça a été intéressant de, de vous entendre là-dessus d'une part, mais aussi ben, je, je vous remercierais pour le temps que vous nous avez donné pour cette entrevue-là dans son ensemble. Bon, ben, C'était très riche, mais aussi c'est toujours vraiment intéressant de, de voir, d'avoir des gens passionnés, mais aussi qui ont, qui ont vécu le métier à fond de la caisse. C'est toujours très enrichissant. Merci beaucoup pour ça.
1: Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la suite.
0: Merci, puis on remercie également tous nos auditeurs et nos auditrices pour l'écoute.